0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de visorum. Muy bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos. Largaron alargaron la bomba neutrónica. tenemos cuarentena hasta que el Hijo de Dios en la Tierra resucite, para ponerle un poco de poesía a todo esto, ¿no? Ya lo informó el día de hoy el Presidente Fernández, la cuarentena se va a extender hasta las 0 horas del día 13 en principio, ¿sí? Nada de poner el champán en la heladera para después del huevo de Pascua porque seguramente ese domingo a la noche vamos a estar todos viendo a ver si se va a extender o no la cuarentena. Esa es la primera noticia del día. En último momento del día de hoy tuvimos eh, lamentablemente el muerto número 21 de coronavirus que no sabemos tampoco si podemos decir fehacientemente que murió de coronavirus porque el paciente también tenía gripe A. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué estoy significando con lo que digo? Si el paciente hubiera tenido solo gripe A con las insuficiencias que ya traía en su cuadro de base, ¿no hubiera muerto igual? Pregunto. Bueno, cuestión. 21 muertos portadores del coronavirus y el gobierno que sigue estructurando algunas medidas económicas para tratar de paliar esta crisis que repito, creo que no tiene una visión global de que el 90% de la economía está afectada y que solamente un 5 o 10% de las empresas tienen la espalda suficiente como para no trabajar un mes y está ofreciendo créditos a una tasa del 24% a empresas que no saben si van a vender un tornillo o un chupetín cuando vuelvan a abrir su ventana, pero bueno. Cuestión, vamos a las novedades del día. Eh, teóricamente, según informó el Banco Central, los bancos van a empezar a tomar alguna suerte de normalidad en sus actividades. No va a haber eh, atención al público, pero ya va a haber una mayor eh, cantidad de personal trabajando en los bancos para poder gestionar de una manera más ágil y efectiva la cuestión de cajeros automáticos y aparte el tema de los créditos a las pymes que tendrían que empezar a tramitarse a partir de este lunes. Por otra parte, hoy pudimos leer una nota de opinión muy interesante de Paul Romer, un novel en economía, que básicamente viene a decir lo que venimos diciendo en esta columna y que vienen diciendo muchísimos especialistas. El virus con cuarentena no crece. ¿Pero qué pasa cuando termina la cuarentena? Termina la cuarentena y vuelve a crecer la cantidad de casos. Por lo cual es fundamental que se hagan testeos, no sé si masivos, pero sí una mayor cantidad de testeos, sobre todo en zonas donde hay eh, circulación doméstica. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede detectar una mayor cantidad de enfermos, se pueden aislar a esos casos y se pueden evitar mayores contagios. Es fundamental mayores testeos, sobre todo para cuando estemos empezando a pensar en volver a la actividad casi normal, porque seguramente el retorno a la actividad no va a ser que salimos toda la calle y hacemos la vida de siempre, sino que seguramente va a ser con restricciones. Pero ¿cómo se van a dar esas restricciones? ¿En dónde se van a dar esas restricciones? ¿Qué vamos a hacer con las poblaciones sensibles? Todo eso requiere mayores testigos. Teóricamente, en el día de ayer habrían llegado mayor cantidad de reactivos, se habrían repartido en las provincias y recién mañana empezaríamos a tener una cantidad de testeos suficientes como para poder empezar a tomar decisiones de una manera más profesional y con mayor basamento científico. Bien, ¿qué más? En el día de hoy también salió el decreto de congelar los alquileres. En realidad no es un congelamiento de alquileres, sino que es un diferimiento de los aumentos. Es decir, si a vos el alquiler después de marzo te aumentaba un X cantidad de por ciento, bueno, vas a tener seis meses en donde ese aumento no lo vas a pagar pero a partir de octubre sí vas a tener que pagarlo es decir que no es que se congelan los alquileres sino que te están haciendo un puente financiero ¿sí? no lo pagas ahora pero lo vas a tener que pagar en cuotas a partir de octubre así que yo les aconsejo que aquellos que puedan paguen el aumento que les va a venir en el alquiler porque si no después en octubre van a tener el aumento del alquiler más el pago del aumento que no pagaron y no sabemos cómo vamos a estar en octubre entonces todo aquel que lo necesite tome el diferimiento porque no le va a quedar otra porque aquel que no tiene plata en el bolsillo claramente tiene que tomar este diferimiento es una buena herramienta pero tengan en cuenta que de octubre en adelante van a tener que pagar lo que no pagaron de marzo a septiembre ¿Sí? No es un congelamiento, es un diferimiento. ¿Qué más? También pasa lo mismo con la cuota de los créditos hipotecarios. No se van a cobrar los aumentos ahora, sino que se van a empezar a cobrar a partir de octubre y se va a prorratear en cuotas el aumento no pagado. También se suspendieron los desalojos para aquellos casos en los cuales no estaban pagando. Todo esto por 180 días. ¿Qué más? Bueno, en el día de hoy salió un nuevo modelo de permiso para circular. Bueno, a este nuevo modelo de permiso para circular pudo acceder muy poca gente porque la página de trámites a distancia, que es la página a través de la cual pueden tramitar este nuevo permiso nacional, que es un permiso que tiene una vigencia de 7 días y hay que renovarlo a los 7 días. Realmente no entiendo por qué han hecho este trámite tan engorroso. Si tenemos una nueva cuarentena hasta el 13 de abril, podría tener validez hasta el 13 de abril. Pero bueno, es un permiso único que tiene validez nacional creo que este tipo de permisos va a ser muy útil para los transportistas por sobre todas las cosas aquí en la provincia de santa fe la provincia ya había eh, armado su propio formulario para todas aquellas excepciones hay que ver si ese formulario va a tener vigencia o no de acá en adelante es algo que vamos a estar averiguando en el día de mañana y nuevamente la cuestión fiscal, la, aquellos monotributistas eh, que hubieran podido ser excluidos del monotributo o dados de baja de oficio, todo eso se suspendió para el mes de marzo, es decir, que en marzo se suspenden bajas de oficio y lo que son las recategorizaciones automáticas. Así que bueno, medianamente estas son las novedades. Realmente vemos que a lo que es el nivel sanitario, el gobierno viene manejándose de una manera muy solvente, consultando al comité de científicos, consultando políticamente a todos los gobernadores antes de anunciar las medidas, se está tratando de consensuar todos los que son los plazos, se está viendo de tratar de tomar en cuenta cuáles son las situaciones en cada una de las provincias para poder llegar a decisiones lo más consensuadas posible la realidad es que las decisiones que tiene que tomar el Presidente en este contexto no son fáciles. Por lo cual, se está apoyando mucho en los gobernadores y en coordinar, por sobre todas las cosas, con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde son los dos epicentros de lo que es esta epidemia. Es decir, la mayor cantidad de casos está en Buenos Aires Ciudad, Buenos Aires Provincia y tenemos otro foco en el Chaco. Así que bueno, por eso se va coordinando, por eso vemos que siempre antes de los anuncios tiene esas reuniones y teleconferencias con, con las diferentes, diferentes autoridades y así se van tomando las decisiones en esta, en esta epidemia. Eh, la verdad que la cuestión sanitaria se viene manejando muy bien, la comunicación de la cuestión sanitaria viene también siendo muy acertada tomando alto protagonismo el presidente, siempre acompañado con algunos de sus ministros. La realidad es que el manejo de la crisis sanitaria tiene pocas cosas para discutir, salvo el tema de la estrategia de testeos, que a partir de mañana estaría empezando a revertirse un poco porque van a aumentar la cantidad de testeos que se van a realizar. Como siempre, mi crítica es la, la poca visión integral que se tiene para tomar medidas en la cuestión económica. Claramente la cuarentena tiene una consecuencia económica. No estamos diciendo que la consecuencia económica sea culpa del Gobierno Nacional, sino que ante las consecuencias económicas no se están atendiendo a los sectores que hay que atender. Los sectores que hay que atender son aquellos sectores productivos que no están pudiendo producir. ¿Sí? La realidad es que la situación del jubilado antes y después de la cuarentena es la misma venía teniendo una jubilación de hambre, sigue teniendo una jubilación de hambre. La situación de aquellos que tenían planes sociales es similar a la anterior. Digo similar porque re realmente sabemos que hay mucha gente que cobra planes sociales que tiene un trabajo informal, por lo cual está muy bien el ingreso familiar extraordinario que complementa de alguna manera para tratar de llegar al fin de la cuarentena. Pero ¿qué está, está quedando? Un gran sector que es el sector pequeño y mediano, productivo, que en este momento no está produciendo, que tiene que pagar sueldos, que va a tener que pagar impuestos, leyes sociales, etc. Y no tiene espalda como puede tener una mediana o una grande empresa. Hay micro y pequeñas empresas que en este momento no van a tener cómo afrontar los sueldos y lo único es que se le ofrece es un crédito al 24%. Realmente creo que aparte, aparte que son créditos que hay que hacer los trámites, etcétera. Realmente en esta cuestión creo que el gobierno sí está fallando y no ve la crisis que se avecina en la cadena de pagos, por lo menos por la parte de salarios y por la parte de pagos de proveedores. Va a ser muy duro. Creo que todavía quedan algunos días para que se vayan revertiendo algunas decisiones. Queda todavía la herramienta del Repro que estaban analizando hacer un Repro flexible y ágil de obtener que podría ser realmente una gran ayuda así que bueno, vamos a ver si en estos próximos días el gobierno logra revertir y poder asistir a esos sectores y va a quedar por último eh, aquellas micro y, pe y pequeñas empresas que no, ni siquiera tienen personal pero que no, en este momento no están generando ingresos, por ejemplo albañiles, si hay albañiles que facturaron bien porque tuvieron buenos trabajos no estaban en las categorías A y B, albañiles, plomeros, yeseros, colocadores de aire acondicionado, oficios como gasistas, un montón. Si trabajaban para obras grandes, que trabajan en blanco, esos profesionales tuvieron que facturar. Y si facturaron, seguramente no estaban en la categoría ni A ni B. Por lo cual, la realidad es que se necesita una ayuda generalizada a casi todo el universo de los monotributistas. No digo a todos, tal vez las últimas dos o tres categorías no. Pero es necesario ampliar la visión porque hay mucha gente que se está quedando sin un peso y no tiene espalda. A ver, veníamos de una Argentina en mega crisis donde muchos estaban viviendo al día y endeudados. Imagínense con 24 días que no va a generar ingresos. Ese es el sector que le está faltando apuntar y desde mi punto de vista lo veo muy solo el presidente. Lo veo solo en cuanto equipo para afrontar la crisis de manera integral. Lo veo solo, lo veo con un equipo que no es solvente en materia económica o productiva. Creo que el ministro que eligió era un ministro para resolver o tratar de resolver el tema de la deuda, que ya vemos que vamos camino a un default, que seguramente será declarado con el levantamiento de la cuarentena. Eh, y no veo un equipo económico que esté a la altura de las circunstancias que no es fácil, no es fácil creo que para ningún equipo económico, creo que cualquiera que tomara eh, la cartera económica de manera integral tendría un desafío muy pero muy grande, pero necesitamos gente con experiencia, que conozca el sistema productivo argentino, que conozca sus rigideces, que conozca sus ventajas competitivas, que conozca en qué somos buenos, ¿sí? a mí que me disculpe, el ministro Guzmán me parece un tipo muy formado, sí, pero viene de estar estudiando en una biblioteca en Estados Unidos. No sabe lo que es pagar una quincena, la, la maraña de estructura impositiva que tenemos, que hay que implosionar y arrancar de nuevo. No creo que sea la persona para el momento que estamos atravesando. Y finalmente, como frutilla del postre, el gobierno está aumentando los impuestos en el medio de esta crisis. Sí. ¿Qué, ¿No me creen? ¿No me creen? Bueno, sí, fíjense ¿Se acuerdan que venimos hablando del tema de la crisis del petróleo, la guerra entre Rusia y Arabia Saudita más la baja de la demanda de petróleo que había golpeado en el precio y lo tenía por debajo de 30 dólares? Y veníamos diciendo qué pasa con el precio de las naftas que nos bajan Bueno El gobierno acaba de acordar con las petroleras un precio sostén del barril de petróleo argentino Es decir que las petroleras van a recibir por cada barril de petróleo un precio aproximado de 40 dólares si sí estaban negociando, las petroleras estaban pidiendo 54 pero el gobierno estaría cerrando en un precio sostén de 40 dólares que no está bien, pero siendo que siempre uno tiene que apuntar a mediano plazo donde el precio del petróleo no es estable que seguramente subirá de estos niveles que son anormales, etcétera, etcétera Bueno uno lo puede justificar ¿pero qué pasó con la diferencia? digo porque el petróleo estaba más cerca de los 60 que de los 40 bueno, la diferencia para justificar en la no baja de las naftas es que han subido los impuestos entonces sí, señores, vamos a mantener el precio de la nafta para poder cobrar más impuestos así estamos en esta Argentina con una economía que ya venía transitando una enfermedad complicada a la cual le agarró coronavirus y veremos cómo en mayo después de atravesar por lo menos la primera parte de esta crisis veremos cómo continúa del coronavirus veremos cómo adeja al enfermo que ya venía bastante maltrecho y de qué manera el equipo médico encabezado por Alberto Fernández tiene o no alguna respuesta para poder empezar a sacarnos. Realmente creo que se viene un semestre muy, pero muy complicado. Ni que hablar el resto del año y vamos a ver, son muchas las variables que va a tener que atender en cuanto a la economía luego de que se supere la crisis sanitaria. Así que, bueno, así venimos transitando esta cuarentena. Estamos aislados, pero no solos. Siempre interconectados, siempre cerca. A través de, bueno, estos podcasts. Nos pueden seguir en redes sociales. Dejar comentarios, mensajes. Y ya saben, estamos aislados, pero en contacto. Hasta mañana.